0: Vi Välkommen till Kakelperes podcast. Och mm. Jag har med mig Kurtan idag. Hej Kurt. Hej. Och eh, det ska ni snart få höra mer om vem Kurtan är. Eller Kurt. Eller Kurre. Det får han reda ut själv vad, vad vi ska kalla honom för. Kärt barn har många namn, tycker jag är bra. Och det är så kul, för nu är det fredag. Och det är fredag den 13. Man ska ju inte göra saker den fredag den 13. Man ska helst kanske låsa in sig. Är du skrockfull, Kurtan? Nej. Inte dugg. Bra. Det ligger inte för dig ja men vad ska vi prata om idag Jo, idag ska vi prata först om om Kurtan, vi ska inte ägna ett helt avsnitt åt bara honom även om han säkert skulle kunna fylla ut mycket av det med sina erfarenheter och anekdoter vi ska prata om sten natursten, olika sorters natursten olika monteringstekniker verktygmaskiner bearbetning, allting som har med natursten att göra från marmor, marmor i söder till kalksten i norr så det är bara att ni hänger på Det är så roligt när man sitter och pratar så här och så ska man försöka, tänkte man, så här, nu ska jag säga det här och, och sen börjar man prata så säger man något helt annat. Är det så för dig med ibland? Curtin?
1: Ja, så är det ju. Men
0: om vi ska börja prata natursten så... Vi ska, vi ska börja i rätt ände. Okej. Okay. Det är lugnt, vi kommer snart igång. Nej men vi sa det, det är så kul när man sitter och poddar en fredag så här för man så drar man jingeln och så nästan som man, så här, man vill knäppa en öl och få lite fredagsfeeling så där. Men innan vi slänger oss in i själva stenbrottet så vill jag veta lite mer om Kurt Derfelt. Berätta lite mer om dig själv. Vem, vem är du och varför har jag bjudit med dig i podden?
1: Jag har jobbat med natursten i hela mitt yrkesliv. Ja. Från 17 års ålder fram till idag. Ja. Och har lärt mig en hel del genom åren. Olika stensorter, mm. kvartsbundna eller kalkbundna stensorter. Ja. Men var kommer du ifrån? Uh, uppvuxen i Stockholm, bor i Västerås.
0: Uppvuxen, ja. Så du har ju liksom lagt hela din karriär i, eller du är uppvuxen i, i Mellanås-regionen kan man säga. Ja. 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 Du sa att du har jobbat fram tills idag. Betyder det att du är pensionär alltså? så? Just det. Nu har jag slutat. Det kan man faktiskt inte tro när man ser det. Jag tycker mm. du, du ser, ser fast <laughs> inte var typ så 55 skulle jag gissa på. Ja, men jag är 63. Ja, ja, men, det är, ja men det är väl bra. Du har ju haft ett, då har du liksom. Taga hand om dig? Jobba mycket utomhus kanske?
1: Det är blandat både ut och inne.
0: Ja, ja, bara ute är inte bra. Bara inne är inte heller bra. Nej. Härligt. Men du, ja, men företag, vad har du jobbat för
1: företag? Eh, har varit anställd på ett företag i Stockholm, Valträklund. Och sen startade jag eget på 90-talet. Mm. Och det, vad hette det företaget? Eh, det hette eh, Aros Sten. Yes.
0: För att du var från bodde i Västerås ja, eller?
1: Ja, ja. och eh, sen har jag lagt det åt sidan och jag och, och en kollega startade Arctic Facit Sten Entreprenader.
0: Okej, okay. ja, så där är ni, det är där du var verksam fram till, fram fram till nu. Ja, mm. kanon. Ja, men vad är, vi går väl rakt in då. Stenhistorien har skrivit som en punkt för du kände att du hade lite passion för Alltså det historiska momentet med sten och stenläggning och...
1: ja ofta så la man en kalksten i kyrkor, slott och herrgårdsbyggnader. Uh -huh. Och på den tiden det är flera hundra år sedan. Då handhugg man stenarna så de var ju skrovliga på undersidan och mellan fyra och åtta centimeter tjocka. Mm. Och då la man det i hydraulisk kalkbruk. och det det var det var ju den metoden man använde då. Det fanns ju inte cement. Nej, precis.
0: För det var väl egentligen hydraulisk kalkbruk. Man använde ju det när man murar också. Ja. Och det var ju det, det var den tekniken man hade överhuvudtaget för att sammanfoga sten från början.
1: Ja, och även tegel och väggar. Och ja, precis. Ja, men jag allt se, var kalkbruk.
0: Ja, sten, jag, jag säger ju lite felaktigt. Mm. Så jag tänker på tegelsten, Men det är inte sten, det är lera, så. Ja. ja. Ja, men exakt. Man använde ju det som sammanfogande medel. Ja,
1: och Idag så jag stenen så att den är slät på undersidan, och då är det svårt att lägga i, i bara kalkbruk. För mm. Då halkar den åt sidan.
0: Ja, för du förklarade lite grann nu? Ja. Vi pratade tidigare där, men i och med att de var lite V-formade, huggna rundor som lite ja. formade på undersidan, så låstes de av bruket ja.
1: i, i sin form, så att säga. Och idag när de är släta så uh, fungerar inte det. Uh, och lägga i hydraulisk kalkrukbaran. Därför bör man blanda i lite cement och även smeta baksidan på stenen med ren cement. Mm. Yes. För att den ska fastna.
0: Men hur blir det? för? Jag har ju lärt mig att kalksten till viss del inte riktigt är kompis med vanlig cement,
1: portrande cement. Ja, det stämmer. Men om det är torra miljöer så fungerar det. Aha. Däremot om det finns fukt i källagolv eller om... Det kommer fukt mm. på ett eller annat sätt. Då kan det bli kalkutvällningar. Då kan det bli
0: problem. Ja, Men som i typen, man gör renovering av kyrkor. Där, för du, du sa ju till mig också att de oftast vill ju de här antikvariemänniskorna att man ska göra som det har varit. Att man ska lägga i kalkbruk. Men då har du haft lite strider, sa du med.
1: Ja, det stämmer. För de förstår inte det praktiska i det. Nej. Inte fast du inte ens förklarar. Jo då. Ibland så går de med på det och mm. förstår. Mm. Men ibland så Ska det utföras enligt handling? Ja, Men vad är det som
0: händer om du förklarar det så de som lyssnar också ser det framför sig? Alltså om du nu tänker att man, har, man tar en våningslät på, på
1: det här kalkbruket, vad är det som liksom händer med tid? Alltså, plattan fastnar ju inte på samma sätt. Och då blir den ju bom och mm. risken att den går sönder.
0: För du menar på att kalken liksom inte klistrar sig till? Nej. utan det, det var mer som att man gjorde som en form i kalkbruk för som torkade och sen höll platt, hölls plattan på, på plats av att den var låg i en form, kan man säga.
1: Ja, alltså den gamla typen av kalkstensplattor den var ju skrovlig på undersidan. Ja. Och då fastnade den på ett annat sätt i kalkbruket. Mm. Mm. Ja, men precis. Det var för att formerna på stenen gjorde
0: att den hölls på plats ja. i formen och Ja, precis. Ja, men då fattar jag. Då tror jag folk förstår också att det är, det är liksom skillnad på... Mm.
1: Och idag när man lägger in nya golv då lägger man ju släta plattor i... Eh, bruk. Mm. Och det är ju tre delar sand och en del cement. När börjar man lägga i bruk då? För
0: det vet ju jag, jag har ju lagt en hel del bruk, men det är ju på 90-talet. Liksom. Mm. När, när kom liksom bruksläggningstekniken in i, i naturstensvärlden?
1: Den kom ungefär på 20-talet. Ja. Alltså för hundra år sedan. Mm.
0: Okej, okay. Och så fram till det ungefär någonstans då så körde man med kalkbruk då, ja. när det var golv. Ja. Eh, nu du satte natursten på alltså här vägg och sånt på den tiden, då, hur gjorde man? Då hade man kalkbruk. Man körde med kalkbruk då? Med. Ja. ja,
1: och ofta trådkramler in i bakväggen.
0: Okej. Okay. Ja, just det, det kan man se ibland. Då satte man som ett stift i, ja. med stift i plattan då. Ja. ja. Och sen en tråd. Okej, okay. ja. och kalkbruk. Och det var mest också rubba för att kalkbruket skulle vara som, en, bara som ett mothåll då på något vis. Även om den nu inte fastnar så hårt.
1: Ja, ja precis. Och stenarna var ju ofta tjockare för ja. än vad den är idag. Yes.
0: Ja, det är med Alltid socklar och sånt, då är det väl typ, vad kan det vara, 30? Ja, Visst. Ja. Men om vi tittar då på alltså, 20-talet och framåt, då, det var ju före din tid, men jag tänker på, vad var det som var utmärkande för när man började lägga i bruk? och var den största skillnaden som... Blev det effektivare eller vad var det liksom, som skilde ut det mot tidigare metoderna?
1: Ja, för det första så blir det hårdare golv. Eh, förr i tiden så var det oftast träbjälklag och byggmästafyllning som det kallas för. Emellan balkarna. Det kan ha varit bark och tegelrester och så vidare. Okay. Och då la man det i kalkbruk. Mm. För den rör sig lite grann med konstruktionen. Men sen när man började gjuta betonggolv, då gick man över till att lägga i bruk också. Mm. Sand och cement.
0: Och då blev det, och la man det då så det liksom band sig ihop med betonggolvet? Eller? Ja. Så man la inga flytande? Nej, det kom senare. Mm. Så då var det alltid liksom att man klistrade fast i... Det blev nästan naturligt. Limmade man fast det med typ slamma i betonggolvet, eller hur gjorde man?
1: Eh, man vattnade bara med vatten. Ja. Och sen jordfuktat bruk, och så smetar man baksidan på stenarna. Mm. Och så knackar man med, med gummiklobba och vattenpass. Mm.
0: Ja, men precis. Och det är ju en teknik, här, själva läggningstekniken, bruksläggning, den är ju, man kan väl säga att den utdöd är väl fel ord, men den är ju utdöende i alla fall.
1: Ja, det är ju mindre och mindre bruksläggning. Ja. I, idag flygspacklar man ju golven, och sen så lägger man i fix. Ja.
0: Men vad skulle du säga, liksom, du som har lagt i bruk, jag vet inte, du har väl ingen koll på hur många kvadratmeter du har lagt, men det är väl åtskiltiga, tusen kvadratmeter. Ja, det är
1: mycket. Fördelen med att lägga i bruk det är att man inte är beroende av underlaget, att det är perfekt. Nej. Utan det får man sköta själv. Mm.
0: Ja, men för ofta på de här husen som är från 40-50-talet, då ligger det ju en, antingen en slipsats, men oftast ligger ju klinken i bruk med, ja. med en kära i botten liksom. Skulle du se, finns det liksom någon funktion för det idag att lägga i? Alltså, eller, eller är man i torra utrymmen med bruksläggning?
1: Jag tycker att det är en fördel att lägga i bruk. Då ja. är man ju inte beroende av underlagets kvalitet. Nej. Om man nu ska lägga ett lutande golv, ja, då lägger man det lutande i mm. bruk. Eller om det ska ligga i våg.
0: Mm. Ja, tittar man på båtrumsreglerna idag så blir vi, det diskvalificerar i princip Bruksläggning i och med att man, har, man jobbar med andra system men, men tittar man på torra utrymmen och Lite som vi pratade om, Du har inte lyssnarna hört men Vi pratade ju förut om det här med Utmaningar med Olika nivåer och ramper Och hela den
1: biten som är svårt att flytspackla
0: Eller spacklens. Där har man väl en stor fördel med
1: bruksläggningen Ja det är det jag menar liksom. det, det är upp till Stenmondöre helt mm. enkelt man har en punkt upp och en punkt ner och så kör man efter snöre eller rätt mm.
0: Vad kör du, med? Hur, alltså du? Om man säger så här, om vi måste titta på hur du när du lägger i bruk. Där, för man säger, det är ju, nu är det svårt att förklara hur man ska göra. Men jag tänker mig om man försöker förklara hur man, hur man ska tänka när man ska. Om man nu så har en, en, en hall eller någonting där man tänker att vi ska lägga i bruk för att vi det blir ju för det första billigare kanske då ännu bygga upp en massa flytspack eller sånt flera tiotals centimeter eller tio centimeter då måste vi bli smidigare och lägga direkt i bruk
1: Ja, det är en fördel ja. man slipper ju momentet flytspackning ja. men du tar ju lite längre tid också att lägga i bruk än att lägga i fix mm.
0: Men annars andra sidan får man ju om man ska gjuta ett golv eller någonting så får man ju samtidigt en färdig yta med sig när man knackar ner stenar vart efter
1: Ja, jo, precis
0: Hur tjock kan man lägga
1: som tjockast då när du lägger i en bruksläggning? Det ska inte vara över 10 cm Då får man lägga ut bruk och komprimera det lite och sen så lägger man ett nytt lager med bruk och sten mm. Så bruksmån 5-6 cm och sen sten 2 cm mm.
0: det,
1: det är optimalt Ja, totalt 7 ja. cm
0: okay. ja,
1: Plus minus någon centimeter så man, när man ger ut ett golv så behöver man inte vara jättenoga Nej. om man vet från början att här ska det läggas stengolv i bruk.
0: Mm. Ja, man får ju en mer homogen konstruktion med liksom, när du, har, du får betong,
1: betong och sten ja. nästan i ett skikt. Liksom. Ja. men det viktiga med när man gjuter ett, ett betonggolv det är att det måste torka ut och krympa mm. innan man lägger. Även i bruksläggning? ja. ja. Det måste krympa klart. Vad vill du ha för uttorkningstid på ett sånt golv då? Eh, standardbetong så är torktid tre månader. Ah. Idag finns det ju massa olika typer av betongsorter med kemikalier mm. som gör att det går snabbare. Men det är en bit jag, jag inte kan. Nej. Men minst tre månader? Tre månader för mm. vanlig standardbetong. Ah. Tork och krymptid.
0: Det är lite som egentligen som klinkergolv att man ska ju inte gå på för tidigt och tre månader är också en här hel regel ja. där i krokarna. Ja. Men om man då säger att man ska prova eller liksom lägga ett bruksgolv för det första finns det, om man inte kan blanda bruk själv, finns det färdigt bruk att köpa?
1: Det finns färdigt bruk att köpa. Det finns säckar i bygghandeln mm. och det finns ett bruk som heter läggningsbruk ja. och då är det en annan cement i en Portland cement. Jaha, okej. Okay. Anläggningscement.
0: Var köper man det då? Är det typ Weber eller Finja eller vilka små
1: de brukar? Eh, jag vet att Weber har det. Sen mm. kan det hända att Finja och andra också har, mm. har det. Men det känner jag inte till.
0: Nej. Men, ja, men då beställer man en, en sån här... Man räknar ut att det går åt x antal liter per man ska ha. Då. Så man beställer en pall, låt oss säga. Ja. Och sen ska man börja lägga sitt bruksgolv. Liksom förberedelsemässigt, är det liksom, vilken ände ska man börja i tycker du?
1: Ja, ja man köper in de produkter man ska ha.
0: Mm, ja, men alltid, vi har rör för att dra av med och vi har stenen ligger där, gummiklubban. Nej, ja, men vi
1: lägger inte med rör. Ni drar inte av heller på rör? Nej. Nej. Utan vi... Eh, den första stenraden får man ju lägga för hand och... Eh, mäta in så man hamnar i rätt höjd och i våg. Mm. Sen har vi en bräda som vi har sågat ur ett jack i. Om stenen är 2 cm tjock så sågar man ur ett jack på tio millimeter. Mm. Och så använder man föregående skift och så drar man av bruksbädden. Okay. Och sen knackar man ner plattan en centimeter i bruket. Mm. Man komprimerar bruket. Okej. Okay. Det är den metoden. Mm. Så om man går till, tillbaka till det här med bruk, så om det är större golv, då beställer man ju en bruksficka mm. med eh, K30 som det heter. Ja. Och det är ett läggningsbruk. då. Mm. Och då körs det ut, och då trycker man bara på knapp. Allting är färdigt blandat.
0: Då kommer det färdigt, kära? Ja. Konsistensen på, på bruket, här, och hur, hur skulle du säga att om man ska kontrollera den, att man har rätt fuktighet och konsistens på bruket?
1: Ja, den får inte vara för torr mm. och den får inte vara för blöt, då gungar mm. Utan den ska vara jordfuktig, så om man tar en näve och kramar så ska det inte vattna, men den ska hålla ihop när mm. du släpper. Ja är lite svårt att förklara ja. exakt.
0: Jo men alltså, jag tror de som har hållit på med bruk minsta lilla förstår ju vad du menar alltså, om du ja. öppnar handen när den spricker isär här du blir som en som en typ av kan man kalla det för en pannbiff eller så här, liksom. och så öppnar ja. du pannan ja. så ska den hålla ihop. Mm. Men du ska inte bli klibbig liksom, av cement utan du ska vara ja, den ska inte vattna. Vattna nej precis. Mm. Och den ska inte falla isär. Nej då är det perfekt. Nu blev det här lite grann plats sätta skålet. Vi har inte så, vi planerar, vi planerade inte så från början. Men jag tänkte när vi, ändå, när vi ändå börjar den änden tänkte jag. Mm. Därför jag glädde in lite grann åt det hållet. Det kan väl vara en bra idé, tänker jag. Ja, ja. Men sen, hur mycket bruk blandar du åt gången då. Kör du på liksom en
1: könn eller en hinkel? Eller... Ja, det är ju kärrar. Ja. Och så tippar man ut och drar av. Mm. Och baksidan på stenen ska ju smetas med cementvatten. Mm. Konsistens chokladpudding. Okej. Okay. Så att, den inte, så att den inte rinner av utan den ska vara bredbar. Ja, med smör. Ja, det blir bra. Ja. <laughs> och sen så för, för då fastnar plattan i det jordfuktade bruket.
0: Ja, då blir det som en binding och så knackar du ner den så ja. Det, ja. Då blir det ännu mer liksom komprimering och liksom klisteringseffekt då. Ja, ja. ja men, och sen katten, det kallas det för katten som under
1: Exakt.
0: Ja. Det, det, vet jag, vi gjorde det Jag la en del bruk förut men vi använde ofta rör och drog rören och så drog av bruk och sen gick man och
1: plockade. Ja, men så gjorde man när man la ja Och så kröp man på pryfaskivor. Mm. Ja, men det var klinkegolv jag var med och ja, Och då hällde man ut cement smeten. Mm. Då ska den vara vattnig. Ja,
0: precis. Det var skillnad. Mm. Men du, Så du lägger olika när du lägger klinker i, i bruk och när du lägger natursten i bruk. Ja. ja. Och sen, det är ju bra att tänka på det tänkte inte jag på, jag har inte lagt så mycket natursten eller så mycket, för jag har inte lagt någon alls <laughs> Men, okej okay. och hur brett, du, lägger du ett utdrag då, per gång så säga ja. om du har 20 eller 30 fallande så blir det 30 bredd då Ja Ingen plus eller minus där, att du, har, du kan ju inte ha mindre bruk än sten men har du lite mer, eller har du Ja, plus
1: 2-3 centimeter ja.
0: jag tänker, man har ju lite den här släntningseffekten och sen är det, men sen dammar du ner plattan i det, så det blir som ändå komprimerat så, ja. Ja. jag tänker lite högt där så, vi får, ja, ja, ja. Så, så jag hoppas att folk hänger med mm. men ja och sen jag tänker så alltid då när man, man backar sig bakåt och man kör på sitt rum har du några andra liksom, tekniker som du använder när du, ja, så här, sågningar sågar du allting vart efter eller går du tillbaka och så lägger sågningar och sånt efteråt eller tar du med det vart, allt hela tiden
1: så. Ofta så tar man med sig allting. Det beror ju på mönster också. Men mm. om det är 300 bredder i fallande längder mm. då, då startar man ju med en bit och sen så blir det en pass bit i andra ända.
0: Ja, och då har man vattensåg eller någonting? Ja, vattensåg. Ja, det är det bästa. Ja. Och vi ska prata lite grann om verktyg och, och maskiner sen så där så kollar vi. Men hur tycker du? Hur har utvecklats liksom alltså tekniken med natursten sedan du började? Då? Har du, det mycket som har hänt? Eller har det sett likadant
1: ut? eller? Det har inte hänt jättemycket. Det har blivit lite finare vattensågar med lite smidigare mm. handmaskiner. Men i stort sett så är det samma.
0: Mm. Ja, för inte stenarna är den samma. Alltså den ändras ju inte i och med att det är samma... Om man säger att ja. det så är det kolmarsmarmor, eller hur? Ja,
1: utan det är ju... I så fall klinger till både handmaskiner och vattensågar, som har blivit lite bättre.
0: Mm. Men tänker så här: bruks, alltså, Själva produkterna som ni jobbar med där, brukas och så, det har inte heller blivit varken bättre eller sämre.
1: Nej, det är samma.
0: Ja. Ja. Men det är också lite, vad ska man kalla Hade det varit någon annan bransch hade man sagt att det är bakåtsträvande. Liksom. Jag tänker, det finns in, men det finns ju inte så mycket utveckling att göra i det.
1: Nej, inte som jag ser det. Utan det är ju sådana här basic-material sand, cement, sten ja. och sen då har man
0: diskussioner om cementindustrins påverkan på miljön och hela den biten så det är klart att där har man väl men har, har, ni har inte, där har man inte gått ut och tittat på några andra cementsorter och sånt det är för nytt kanske också jag vet inte om du ens, ens har tänkt på det i den delen av branschen
1: jag är med i Svenska Stenindustriförbundet och där, ja. där pratar vi om miljö ja precis transporter vart kommer materialet ifrån? Mm. Eh, och en del brytande företag har ju naturligtvis gått över både till eh, solenergi och vindkraft med mera.
0: Ja. ja, men så man har en, ändå den delen? Ja, det,
1: det finns ett tänk.
0: Och påverkar så mycket man kan så, ja. så att säga.
1: Aha. Truckarna har bytts ut till batteritruckare istället för diesel och mm. så vidare. Okej, okay. i, br i brotten då? Ja, ja. Ja,
0: men vad bra. Men du, vi fortsätter med läggningstekniker om bara en liten sekund. Ja, men det är tur. Du är kung på bruksläggning. Men jag tänker så här, alla som håller på med det här och som lyssnar. Vi försökte ju nu och lägga lite grund för hur man ska tänka om man nu vill lägga i bruk. Men då sitter säkert många där ute och tänker så här, men fasen, jag har inte tid att lära mig det. Jag har redan fullärd liksom. Och lägger det fix. De flesta gör ju det. Ja. Vad, vad, liksom, vad ska man tänka på där? Och vad finns det för, jag vet ungefär, men du ställer
1: frågan till, till ja. dig. Ja, Oftast är ju klinkerplattor lite förlåtande med rundare kanter och det är lite större fogar. När mm. man lägger ut naturstenskål så är ju fogen ungefär 2 mm och det är en skarp kant. Och låt oss säga att det är 300 i bredd i fallande längder så är det ju ja, det, ja. Är, det är stora plattor och ställer stora krav på underlaget. Mm. och Där får vi nästan jämt eh, lyfta och dra bort fix eller lägga till fix mm. för att få ett eh, ja, bra slutresultat helt mm. enkelt. Men ska man lägga då den
0: typen av plattor i, då är det ju extremt viktigt att man har ett bra flytspacklat golv faktiskt. Ja, eh, är det. Och sen att man har ett bra fix. Men när det gäller val av fix då till. Vad skulle du säga? Jag brukar oftast... Vi vet vi jobbar med två, tre leverantörer och då vet man vad de rekommenderar för produkter och vi brukar hålla oss till det. Men har du något
1: generellt rekommendation liksom till? När vi lägger golv i fix så blandar vi fixet något styrare. Uh -huh. för att det ska kunna gå att bygga med det. Mm. Flytfix använder vi inte. Nej. Uh -huh. Och, och det går ju ganska bra faktiskt då. Och ha något stadigare konsistens på fixet. Mm.
0: Men lägger ni då, är vi tjockare naturligtvis? Är det oftast de tunnsågade?
1: Ja, det bästa är om det är 10 mm tjocka. Men ibland lägger vi 20 ja. i, i fix också. Och då, då måste vi ha fix. Ja, ja Så. Det, för annars funkar ja. det ju ja. rätt rejält. Liksom. Ja.
0: Och då är det viktigt att ha ett fix som tål. Du, vi, vi, ni brukar köra Keraflex Maxi. Ja. sett den från, ja. från AP. och ja. den är ju upp till 15mm ju, jag tycker den är grymt bra till, till det mesta när det gäller golvläggning Ja, ja
1: men, den är jättebra ja. och utvändigt om man ska lägga i fix mm. då använder vi alles, alles, vad heter I Lastorapid. Ja, just det. Jag så har det. en snygg bild på dig där, framför <laughs> Elastorapid-pallen jag ska fast lägga ut den på, ja. ihop med
0: avsnittet så mm, du vet vem, ja.
1: vem vi pratar om Ja, men för det är ett bra fix för utomhusbruk. Ja
0: Alltså, det funkar även inomhus tänker. Det är ju, ja, ja. Om det är bråttom Eller om man har lite, lite kalksten eller ja, Framförallt kalksten som är lite risk att de kan böja ja. sig Så kan det ju vara För det kanske också,
1: eller? Ja, jag använder det bara ute ja. Eller om det är plåtkonstruktioner Inne okay. ja. mm, Lägga på plåt
0: det då. Vad, vad kör du för fåg till? Det har vi inte pratat om i bruksläggningsdelen heller Utan jag tänker tänkt ja. mig Fågmassor, det är, för när jag började som platssätter Då hade vi en massa marmeton fog som bara var, typ, kändes som att det bara var cement.
1: Ja, nej men nu, vi kör ju med de här produkterna som, som finns då. Mm. Som MAPEI har bland annat. Som vanliga foger. Ja, vanliga ja. foger.
0: Ja, det, har blivit, det är väl så man gör mest idag. Men de här marmetonfogen, kommer du ihåg? Ja, du till? Ja. Ja, ja. Men var det inte det typ av cement, och vatten, cement som man blandar med
1: vatten? Jag vet faktiskt inte. Jag kommer inte ihåg vad det är innehöll.
0: För det var ju bara som, när man blandade den så blev det ju nästan som vatten. Så blev man ju hård. Det var klart att det blev hård. Men ja. det var för att man hade ju så jäkla smala fogar.
1: Ja, Nej, det är ju finkornigt fogbruk vi ja. använder. Sig. Mm. Eftersom fogarna är bara två. Max 3 mm.
0: Men ni använder alltid golv med klubbar och ratskivor och sånt när ni lägger golv. Ni kör ju inga sådana här nivåspinsystem och sånt. Nej. 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 För det kan ju lyfta varningens finger för att det oftast är det någonting man ska vara försiktig med. Just på naturens så är det de systemen. Då ska man då tänka till en gång extra för att det finns ju risk att du nu skruvar på att du repar. repa plattorna.
1: Ja. Ja, det finns ju lite olika system där mm. också.
0: Det finns ju det finns på, vilket ja. man absolut ska använda om man ska ja. vill ha de här nivåsystemen, men du tycker att man ska köra manuellt.
1: Ja. Det blir lika bra.
0: Ja. Fan, nu får jag inte se några nivåsystem här. <laughs> mm. Ja. Nej, men vad bra, men du, och sen utomhus då kör det och det som har sagt där med fogar, det är ingen skillnad men det, det man ska tänka det här med natursten här med silikon och fogar till natursten det finns ju olika speciella silikonsorter för natursten
1: Ja, om vi går tillbaks till stenfasader mm. där använder vi ju de som bara mjukfogar och ja. det är inte silikon utan ja. det är en polyuretanfog okej okay, ja. Ja.
0: När, när ni kör fasader på mellanplattarna ja, ja. då är ju
1: fogarna ungefär 7-8 mm. Ja, det blir större fogar då. Ja, i, i och med att den rostfria kramlan måste få plats någonstans. Mm. Det går att fälla in men det är ingen som Nej. vill betala för det. Men det den.
0: blir lite lite rörelseupptagande också kanske. Ja, på det. ja.
1: det blir den, den klarar vibrationer från trafik och så vidare.
0: Ja, ja precis. Men mm. om man ska foga lite natursten inomhus då ska man
1: också använda med lägre halt silikonolja va? Ja, de här silikonsorterna som är till för natursten som man ska använda. De innehåller väl. Är inte det alkoholbaserade, tror jag?
0: Ja, framförallt. Det har jag gjort ett avsnitt. Jag borde kunna det för att jag har lyssnat på. Jag har förmått mig att med minst rätt nu så är det att det är mängden silikonolja som är betydligt lägre i de, ja. i de som är till för natursten. Det är kanske inte är helt utan, men det är absolut en minimal mängd med silikonolja. Ja. Och det är den som kan liksom göra krypningar in i.
1: i ja, råd. precis. Använder man. Vanligt silikon, då blir det som, kan bli som skugg, ja. skuggränder i anslutning till fogen.
0: Precis, så det kan bli långa blödningar med. Jag har sett det någon gång, att det liksom tränger in som maskar in i ja, stenen. Ja. Men, men då, får ni, då kan jag tipsa om er, om ni inte har lyssnat på det avsnittet så passa på att lyssna på det när jag och Janne på Mapey pratar om lite om silikon och vi pratar om lite fo, fix och fog. Mm. Bra, men vad fint. Tack Hurtan, vi går vidare. Ja. vad tänker så här, det, finns ju, det är ganska intressant för det är ju ändå man säger, det är en historisk vi jobbar med, väldigt, det är väldigt gamla material, även om det är nybrutna så är det ju flera, liksom, jag skulle säga med miljoner år gamla kalkstenar som man lägger i pressa till marken. Och man har ju använt det under flera hundra år i, i bygg i herrgårdar och i ja, men överallt. Liksom. alltid. Ja, Ska säga att man gör ju någon form av. När man gör om en sånt här golv så är det nästan ett helgerån att gå in med flytsback, tycker du inte? det?
1: Jo, det är, det är därför oftast är antikvarier inkopplade ja. på kulturbyggnader.
0: Mm. Men Jag tänker på de som lyssnar på det här nu, om man säger så här, vad, vad, vad är ditt råd till, till dem om de känner att du, jag skulle verkligen vilja lära mig mer om det här. Alltså, jag skulle vilja lära mig att lägga i bruk. Jag skulle vilja kunna ta ett jobb. Där det frågas efter naturstenslägg. Vad, vad har du för till om? Hur ska man gå vidare då?
1: Att gå in på Svenska Stenindustriförbundets hemsida. Mm. Där finns det mycket att läsa. Ja. Hur man monterar golv och trappor i bruk. Mm. Stenfasader mm. och även golv i fix och så vidare. Men finns det några utbildningar för naturstensmontörer? Eller... Nej, det finns inte längre. Det slutade det med på 60-talet. Ja utan det är lärlingsvägen
0: mm. om man då är liksom vuxen eller jobbar som platssättare några år och tycker att det verkar vara en utmaning ska man ta kontakt med någon stenhuggeri och fråga om de har någon som man kan få hjälp av eller
1: vi skiljer ju på entreprenörverksamheten mm. då är man ute på olika byggarbetsplatser mm. och så vidare och sen finns det ju de som enbart bryter stenen och förädlar mm. det kunden vill ha
0: ja Ja, men jag tänker om man vill komma i kontakt med någon som kan lära en
1: eller man kan få hjälp av vart vänder man. Så är det Stenindustriförbundet. Eller? Man kan gå den vägen eller så tar man kontakt med de här entreprenadföretagen.
0: Mm. Ja. ja, för det är det, det, Jag vet inte om det är någon som tyckte det var intressant och, och vill lära sig mer, men det finns ju säkerligen... Som jag fattar på det så finns det ganska mycket jobb. Och ni har ju haft mycket att göra hela tiden. Och det kanske var, är något sånt där det finns... Det skulle behövas mer, fler personer.
1: Ja, natursten har ju faktiskt blivit lite populärare de senaste tio åren. Ja. För att det är ett naturmaterial. Mm. Ja, precis. Beror det på det eller beror det på någon trend? Eller? Alltså, vi har ju alltid använt natursten. Ja. Framförallt kalksten, marmor. Mm. Och det har väl... Ja, det ligger i tiden på något sätt att använda naturmaterial. Mm. Man bygger ju hus i trä. Och ja, precis. Och vill ha ja, stengolv mm. där det passar.
0: Men om vi, om vi bryter, byter spår, för nu, känner, nu har vi pratat mycket om liksom, mm. tekniken, materialet som vi gör, bygger upp konstruktioner med och, och lite grann hur vi ska göra. Så har vi bara skrapat på det, men vi ska inte lägga hela avsnittet på att prata om hur man ska dra ut ett bruk. liksom, För det tror jag folk fattar. Men om vi tittar på om man ska välja material, eller man ska titta på vilka olika sorters material det finns hur mycket liksom olika sorters sten finns det? För med du, vi skiljer ju på att vi, marmor har alla sett och och marmor har de flesta sett. Men sen utöver det så finns det ju granit och det finns en uppsjö.
1: Du börjar ju nämna något om, om olika bindningar i dem. Ja, man kan säga att det finns ju kalkbunden sten och det är ju kalksten, mm. marmor. Och sen finns det kvartsbunden sten grovt sett. Det finns lite olika mineraler i olika stenar. Ja. Men kvartsbunden sten, det är ju granit och gnejs. Och det finns även kvartsbunden skiffer. Och det är ju en, en tålig sten. Den klarar salt. Klarar av att ligga ute.
2: Mm.
1: Medans kalksten och marmor klarar inte av vägsalt och liknande.
2: Nej.
1: Så att... Det är väl den stora skillnaden. Mm. Och eh, kalksten tycker jag att man inte ska ha i fuktiga miljöer. Nej. Och om man ska ha det så finns det en viss teknik med att eh, fuktspärra stenen på baksidan och, och även kanter.
0: Mm. Ja, för det, vi pratade om det här tidigare när vi var på väg där. Norge ja. mm. När Idén föddes med att vi skulle göra ett avsnitt om det här ja, med men hur, just det med, med fuktkänsligheten där, hur yttrar sig det då? och vad är det, som, vad är det som händer?
1: Ja, det blir ju kalkutfällningar mm. i anslutning till fogarna, först mm. och främst. Sen kommer det även på ytan, om man har sten i dusch till exempel. Mm.
0: Är det alltid så eller kan det bli så? Det blir så med tiden. Ja, alltid oavsett. ja. 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 Och det är, liksom, är, det, är det på grund av att, som jag har lärt mig i alla fall, så är det på grund av att kalkstenen är ju det som är grunden till cementen. och Att de
1: två reagerar mot varandra. Är det så?
0: Som det stämmer eller?
1: Ja, det, alltså fukten är ju den stora boven. Ja. Och i en dusch till exempel så kommer det ju shampoo, tvål, det kommer svinkrester, mm. olika typer av kemikalier mm. ner på stenen så, så det har inte något med cementen att göra för idag finns det ju fix som mm. är till för natursten. Ja precis men det är det mera mm. så det hjälper inte du, med när saltutfällningarna.
0: Nej, det Nej. kommer. Okay. Mm. det är lite intressant där för att när vi nu, nu när vi pratar om det så kommer jag på att jag pratar faktiskt med Åke Brannestål. Det, vet du känner du till han?
1: Nej.
0: Han är ju besiktningsman och har ju haft platsat sin firma i många år i mm. Stockholm. Eh, men just nu jobbar han är besiktningsman. Ja. för vi hade ett case som jag ringde honom och frågade om och det han sa, det de har, det de har upptäckt sen vet, vet inte jag om de har upptäckt det nu men något, ett, i alla fall det han berättade var att det har att göra med hårdheten på vatten att göra jag vet inte om du känner igen men han, det var hans förklaring att mjukt vatten lockar ur kalken ur, ur, ur cementen för att, du ska få, för att den vill ha en balans i den här skalan så att medel ligger på 5 om då vattnet har för lågt hårdhetstal så vill den jämna ut balansen i kalkhalt och då tar den kalk från fixet och så blir det utfällningar i produkten. Kan det stämma tror du? I det här fallet också? Ja, det,
1: det där känner jag inte till Nej. direkt utan det är ju naturligtvis finns det olika typer av vatten mm. eh, hårt vatten och järnhaltigt vatten och så vidare mm. så att visst det har väl en viss påverkan det med mm. men fukt det är generellt. generellt. Ja. ja, vi behöver inte penetrera djupare
0: i det. men då, För det har man ju alltid hört i alla fall att man ska ju använda särskilda fästmassor som inte innehåller portlandcement bland annat. Ja. Och det har ju också att göra med, med vad som händer när det blir fuktigt. Mm. Så men hur, du pratar om fuktspärrar. Hur gör du då? då? Var, hur tänk, ska man tänka där?
1: Ja, då rollar man ju på Baksidan på stenen och penslar kanterna så mm. att inte fukten går in den vägen. Mm. utan då är det bara fukt uppifrån.
0: Ja. Vad penslar du på med då? Ja, en fuktsbärg som, som finns på marknaden. Mm. Ja, men typ en ångsbärg då eller från?
1: Ja, helt så tätt som möjligt.
0: Okej. Okay. Ja, för ongspärgarna så de är ju det är ju som flytande plast liksom. Mm. Så det är, med, det är ditt tips att om man ska använda
1: kalksten i en dusch att man fuktspärrar med en typ en ångspärre eller någonting? Ja, och sen ifall man ska lägga till exempel långa fönsterbänkar av kalksten. Mm. Kalksten har ju en förmåga att böjas också. Mm. Vissa sorter. Och då är det bra om man äh, rollar på en fuktspärr ja, på undersidan.
0: Mm. Ja, för är, de böjas också av fukt då? Ja, mm. Ja, men om man ska ha nån, någon natursten som inte är så fuktkänslig i en dusch då, vad, vad, vad väljer man då? För många vill ju ha... Vi, pratar, vi får ju mycket frågor om det. Och då, vi säger ju alltid att... Jag, jag brukar ju liksom lyfta den här risken med kalkstenen och, och förordar i så fall marmor. Då, men vad säger du om marmor i en, i en dusch? Det måste ju vara bättre.
1: Ja, marmor är ju betydligt bättre. Den är ju hårdare. Så att det, det går oftast bra. Mm. Om man nu väljer en en lämplig marmorsort. Mm. Det finns ju mjukare och hårdare ja. sorter där också. Men den svenska marmorna är ju generellt hårdare. Ja. Mera kompakt. Vad har vi för svenska marmortyper då? Ja, Kolmårdsmarmor, brännlyckig marmor, ja. Ekebergs marmor. Mm. Och där finns det lite olika sorteringar i det också.
0: Mm. Så det är tre sorter. Och Det är ju alltså. Kolmården, det känner man igen, den är ju grönaktig. Ja. Brännlycka är ju, påminner väl också om kolmården lite grann? Ja, det stämmer. Den är så lite grönaktig den Ja. Och sen så har du Ekeberg. Ja, och där finns det lite olika
1: sorteringar. Ja, det finns både ljus, eller finns det kvar både ljus och mörk? Ja, ljus, ljus Ekeberg, Ekeberg natur, då ja. är den blandad och sen finns det mörk Ekeberg. Ja. Och blå Ekeberg, men den bryts bara om det blir större projekt. Okej, okay, ja. För ljusa Ekeberg, det är
0: ju den som är nästan lite nogat strimmor lite beige. Ja. ja,
1: det finns även med gröna ja, rådringar precis jag det. Ja, mm. den, den
0: är ju otroligt fin. Ja, och den är en hård stel. Den är hård, ja, mm. för den ligger ju, alltså Ekeberg, nu vet inte jag om det är specifikt för Västerås, men den ligger finns ju överallt i Västerås. Ja,
1: ja, den finns både på fasader och inne i punkt.
0: Hela punkt och sen trapphus, hela sjukhuset, hela lasarettet är ju ja.
1: är ju i Ekeberg. Ja. Så det är ju
0: fantastiskt. Har du varit i det brottet?
1: Ja, det har varit i det stämbrottet.
0: Hur stort, alltså, hur stort är det? Man, alltså, man bryter en och det är ju fast 60 år sedan.
1: Så jag vet inte hur länge man har brytt i Ekeberg. Jo, det börjar man bryta i början på 1900-talet när man byggde Dramaten i Stockholm. Ja. Och stenbrottet heter det Dramatiska brottet. Jaha. Hela, hela Jag detaljer. tror att det var 1905 eller något. Sånt. Ja, 1905 ja. man öppnar det. Ja. Och man bryter det. I, vad blir det då? 100... Ja, 120 år nästan. Ja. Ja. Fan, det är många ton som har tagits upp där. Ja. Men det finns okay. ju många stenbrott mm. i den regionen mm. som är nedlagda. Ja. Men just det här brottet är öppet. Det ligger väl
0: i Glanshammar utanför Örebro Ja. Mm. Det, är lite ro, det är lite roligt för att eh, Brickmates, marmor, granitramig Glanshammar den hette ju Ekeberg först. Men det mm. fick han ju inte heta. Utan de var tvungna att byta namn till Glanshammar. Vilket jag tycker var bra. Det spelar ingen roll. För det var, den, den är otroligt fin alltså. Den är också fin. ja. ja. Men vad tycker du om det om vi hoppar på det här spåret lite snabbt från sidan. Då. Nu pratar vi börjar om det. När vi pratar om den här trend med natursten med en känsla av. Eller granitkemik med en känsla av natursten. Du kallar det för plagiat? Ja, det,
1: det är ett falskt material.
0: <laughs> ja, det kan vi diskutera ett annat avsikt. Jag tänker så här: är fortfarande ett eget material. Men just där Ser du några fördelar med att det har kommit så pass mycket granitkemik som ser ut som natursten?
1: Ja, det finns en fördel och det är när man ska lägga i källaren där det finns risk för fukt. Ja. Så att det, det är bara att ja. Nej,
0: men om alltså man tittar mm. man på före- nackdelar Vi ju mm. det. Så egentligen så jag kan ju se som att natursten har ju väldigt mycket fördelar. Den enda nackdelen typ som med kalksten och sånt, det är ju fukt och dusch och kemikalier va, eller hur? Ja, ja. För kemikalier är det också en sån sak som man får tänka på när man, när man håller på med både hantera natursten men även efteråt med natursten. Hur, hur ska man tänka där med val av alltså andra material runt omkring? Liksom?
1: Alltså skötselråd för natursten, det finns ju också på Stenindustriförbundets sida. Ja. Och det är egentligen såpa. Mm. Så det, det och det är en fördel med det. Mm. Naturvänligt.
0: Ja. Jag tänker mer så finns det, finns det liksom något så här. Just när man hanterar stenar också någonting att tänka på alltså runt omkring själva arbetsplatsen som, som finns en risk att det kan skada eller förstöra något repor tänker jag med någonting man använder.
1: Ja, marmor och kalkstenar är ju repkänsliga? Ja. Absolut. Mm.
0: Ja. Men om vi backar tillbaka till, till ekbär stenbrottet där, har du varit på många stenbrott?
1: Ja, jag har besökt många. Ja. Öland, Gotland, ja, Glanshammar,
0: mm. hur, hur, Kolmården. Är det bara en stor grop eller hur ser det ut? Liksom?
1: <laughs> ja, ja det, är ingen, det är ingen grop på det sättet utan Nej. man gör ju uttag så att det är liksom, som kanter. Mm. Ja, Som en jättestor trappa.
0: Ja, just. ja, man har ju sett på bild i för sig. Ja, jag ja, kom ja. på det nästled frågan att det ja. var en jävligt korkad fråga. Ja, ja, ja. <laughs> Men
1: det är fredag, man får skylla på det. Ja, och den trötan.
0: Lite vatten på det där så. Ja. Du, om vi, vi, vi hänger kvar lite jam vi fördelar vi struntar i nackdelarna. Vi, vi kör fördelarna i det här avsnittet. Vi viger här till liksom så här en kärleksförklaring till naturstenen i kurs liksom skötebarn natursten ja. under hela karriär. Alltså, säg en till
1: fördel eller någon stor fördel med natursten. Ja, för, fördelen med natursten bland annat är ju att formaten bestämmer ju kunden själv. Mm. Och om man vill ha en stenskiva som är två gånger en meter mm. då får man det. Om det finns möjlighet vissa stensorter går in, du får ut så stora skivor. Nej. Men jag tänker just där också på, på
0: golvsten, alltså golvstorlekar på plattan. du kan ju få vilka storlekar du vill 25 gånger 5 eller 23 gånger 22 så det går ju verkligen att styra ja. det man känner för med fasade kanter hexagoner eller och det blir ju oftast inte jättemycket dyrare än alltså att man har standardformaten det skiljer ju procentuellt lite grann, men det är inte som om du ska specialsåga en granitkermik det kostar ju som. Liksom jäkligt mycket pengar. Och det ja. kanske man inte ens kan.
1: Nej, och sen har ju, stenen är ju homogen. Du har ju synliga kanter. Mm. Du ser ju stenen även från sidan mm. jämfört med granitkeramik. Mm. Ja, den är homogen. Det är ju absolut
0: just att du får vackra kanter. Du får alltså Jag skrev en punkt här, stenens skönhet. För det kan ja. jag tycka att det är en otrolig skillnad på det viset
1: att ja. se natursten jämfört med... Ja, du kan ju få en helrundad kant fasad mm. eller bara slipad
0: mm. och du ser liksom själva, man har ju samma material och sen tänker jag också det här med känslan när man tar på någonting alltså gå på ett, kalk, ett marmorgolv eller kalkstensgolv och gå på ett granitkärmikgolv alltså eller när du, i butiken här, när man står och håller in marmor. jag brukar visa kunderna det är jag ju så här lite passionerad i det, det jag håller på med alltså, när mm. folk kommer in så brukar jag jag brukar förklara skillnaden för dem att de får ta en marmorbit och så får de ta en granitkemik och då känner vi direkt skillnaden det är ju, jag vet inte, är det vattenabsorptionen eller friktion, det är ju någonting i själva materialet som gör att man känner skillnaden
1: ja, det är väl svårt att förklara, det är en känsla
0: ja, men jag tror att det är vattenabsorptionen alltså
1: det kan vara
0: det Granitkemiken är ju noll och marmor och, och granit, kalksten har ju en viss absorptionsförmåga och då känner man ju det att du får en annan friktion ja och det gör ju också att det känns på ett annat sätt. Och det upplever man när man går på golven också. Ja, så är det. Så det är en, det är en del i skönheten.
1: Ja, ja men eh, natursten är ju inte lika hård som en granitkeramik. Nej, precis.
0: Inte ens en granit.
1: Inte ens en granit.
0: Det där är lite vanlig missuppfattning, tror jag. Mellan, alltså många som konsumenter vet ju inte riktigt vad granitkeramik är. För de tror att det är granit. De kopplar ihop det. väl Så egentligen ja. är det ett jävligt dåligt ord för det vi har. Liksom. Ja, ja. Men nu, nu är det så rotat så nu vad ska man byta namn till? Porslinsplattor. Det låter ännu konstigare. Ja. Så, jag vet inte. Hårdklinker. Ja. <laughs> vi får ut det i sån tävling där ja. vi får, för, folk får rösta på vad vi ska kalla granitkemik för istället för granitkermik.
1: Nej, men det är väl ett okej namn. Först, jag förstår att folk förknippar med granit. ja
0: Det kan ju vara lite vilseledande.
1: Ja. Vi får ta ett avsnitt och reda ut var graniten vi kommer ifrån. Det där har vi pratat om på stenindustriförbundet. Ja, faktiskt.
0: Vad sa ni? Vad sa man där då? det?
1: Men det finns ju vissa betongprodukter som mm. har namnet sten. Ja, okay. Hålstel. Mm. Det är ingen sten. Nej. Det är en betongprodukt. Ja. Tegelsten. Ja. Det är en lerprodukt. Ja. Så att det finns många namn som har. Sten. Ja, det är Just. ungefär som bulle. Vad
0: mm. ja, är en bulle? Kanelbulle, vetebulle. Ja, vi ska inte fastna i det. Nä. Jag tänkte att vi ska även lyfta en sak som jag vet att du har gjort ett snyggt jobb i Västerås bland annat. Stadsparken, Slottsbistro slott, Stadsparken, vad, det vad heter det? Ja,
1: precis. Det är en fasad. Ja, hälften glas, hälften sten.
0: Ja, och då antar jag att du har varit med inblandad i stenbiten. Ja, ja. absolut. Vad, vad Ja, berätta mer om stenfasader. Vad, är det någonting som ni gjort mycket eller?
1: Ja, vi gör ju en hel del stenfasader och mm. nu för tiden så är de ju ventilerade. Det är en luftad fasad. Mm. Oavsett vad det är bakom, om det är betong, isolering och sen är det en luftspalt och så kommer
2: stenfasaden.
1: Mm. Uh, och det finns lite olika sätt, men generellt så är det ju rostfria kramler med dold infästning. Mm. Som går in i bakkonstruktionen.
0: Okej, okay. vad är det för
1: bakkonstruktion som är lämpligt där då? Är det plywoodväggar eller? Nej, det bästa är ju om det finns betong. Ja. Och eh, hänga i. Så betongstor med, med isolering på, det är perfekt? Ja, helst Sandviks För då har du ju betong närmast stenfasaden.
0: Mm -hmm. Okej, okay. det är ja. det absolut bästa. Ja. Ja. Uh -huh. Så ska man ha stenfasad, det, 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 det tänker man väl på när man projekterar, men ibland så gör man inte det heller. Då kommer man på efterhand att man ska ha stenfasad
1: och då blir det problem. Ja, ibland är det ju 25-30 cm isolering och då mm. krävs det en mm. för att stenen inte ska hänga. Ja, den sjunker liksom. Ja. Men är det, för, är det typ rostfritt eller vad kör man då? Det är fast rostfritt.
0: Mm. Om man fäster in det i de här systemen som man använder för andra typer av fasader med, med skenor och sådana saker. Ni har inga sådana skensystem till.
1: Jo då, det finns olika typer av skensystem. Mm. Så att, Men ja, ibland är det föreskrivet och då använder vi det. Ja. Men annars så använder vi traditionella kramlar. Går ja. också se på Stenindustriförbundets hemsida.
0: Ja. Ja, men vad bra. Är det något trick så knippstämmer. Nu är det väl inte så att det är någon skola hur man ska sätta stenfasader på tre minuter. Det har vi ju inte kanske plats för. Men bara ring någon som kan.
1: <här> 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 ja, nej men eh, om man får vara med lite från början så är det ju bra att prata med en konstruktör.
2: Ja. Ja,
1: så, att, det, så att det blir rätt. En stenfasad är ju oftast av någon form av Granit, mm. Ibland är det kalksten Och marmor också mm. Men stenen är ju tre centimeter tjock Och då väger ju en fasad 90 kilo per kvadratmeter Ja, ja det kräver lite. Grann. Ja, det ja Man tänker rätt från början ja. Fråga, är det
0: stenindustrin man vänder sig till För att få goda råd eller?
1: Ja det kan man ja.
0: Perfekt, mm. men jag tänker vi nöjer oss med det Ja, ja. Mm. Häng kvar Så Sådär är Kurt. Ja. Poddpremiär. Ja. Nu är det bara avrundningen kvar. Vad tyckte du om det här då? Ja, men det var kul. Du mm. ja, får dela med dig lite av din, din visdom. Jag tänker såhär, de som lyssnar på det här nu för vi spelar fortfarande in. Ja. Du står, jag tänkte så är du med på det. Så tänkte, om det är någon som hör av sig då kan jag vidarebefordra frågorna till dig.
1: Ja, jag är tillgänglig.
0: Eller helst inte kanske,
1: ja, Nej, men det är lite blandat.
0: Ja, du är ju pensionär så... Vad... Vad fyller du dagarna med nu då?
1: Ja, det finns alltid att göra åt ja. barn och barnbarn. Ja, precis. Och sen har du ju Vasastans stenentreprenad. Ja, precis. En ja. son som har gått i bilar fotspår.
0: Ja. Så har ni frågor och vill ha hjälp med sten så ring Max.
1: <laughs> ja. Tänker
0: jag. Ja. Jag tycker jag måste ja att man
1: ska göra Ja, men absolut.
0: Jättetrevlig kille som dessutom är kund på kakelagret. Ja. <laughs> ja. ja, men bra. Du, stort tack Kurtan för att du var med. Ja, tack själv.